0: Das Leben der Feuerwehrfrau und des Feuerwehrmannes verlangt permanent Höchstleistungen. Das kommt nicht von mir, das kommt von Wikipedia. Und die, die müssen es ja wissen. Servus, Hallo und Gude! Hier ist Hermann von Brand.onr und ich sag euch... Herzlich Willkommen zu unserem Friday-Podcast. Heute Nummer 38, drei Tipps, um im Einsatz fit zu sein. Und diesmal meine ich die mentale Fitness, denn auch das kann man üben und das sollte man auch. Nochmal herzlich Willkommen und gute. freue mich, dass ihr dabei seid. Und von uns als Feuerwehrleuten wird Höchstleistung abverlangt. Wenn das wirklich so ist, sollten wir uns das, bevor wir uns entschließen, Feuerwehrfrau oder Feuerwehrmann zu werden, mal genauer anschauen, was was damit gemeint ist. Vielen von euch fällt natürlich spontan die körperliche Fitness für den Einsatz ein. Das leuchtet auch ein und das ist auch mehr als richtig und das ist auch gut so, dass wir körperlich gut auf Einsätze vorbereitet sind. Um es gleich vorweg zu sagen, das heißt nicht, dass wir in den Feuerwehren Menschen mit Handicap oder mit einer Behinderung nicht haben wollen. Ganz im Gegenteil, auch diese Menschen können wir einsetzen und setzen wir auch ein, ich weiß das von vielen, sehr positiven Beispielen. Aber es gibt eben Dinge, da ist körperliche Leistungsfähigkeit unabdingbar im Einsatz. Denken wir nur an an einen Einsatz unter PA oder unter CSA, also Pressluftatmer oder eben Chemikalienschutzanzug, bei den Tauchern, bei den Höhenrettern und so weiter. Da sind nicht nur spezielle Kenntnisse gefordert, sondern auch spezielle Untersuchungen. Ich komme da gleich noch drauf. Also, was müssen wir tun, um im Einsatz einiges abzukönnen? Wir sollten natürlich außer der körperlichen Fitness auch noch geistig einiges drauf haben, um den harten Feuerwehralltag zu bestehen. Bei der Berufsfeuerwehr, da gibt es diese Einstellungstests, da musst du fit sein wie ein Turnschuh, musst ein Allgemeinwissen haben wie ein Prof äh, an der Uni, etwas übertrieben, aber du musst schon in den Bereichen Physik, Chemie, Mathematik und Allgemeinwissen einiges drauf haben, um diese Tests zu bestehen. Das ist bei den Freiwilligen nicht ganz so, denn wir nehmen ja grundsätzlich erstmal aus der Jugendfeuerwehr jeden auf, der aktiv werden will wenn er sich jetzt nichts Besonderes zu Schulden kommen lässt oder was weiß ich, was irgendwas dagegen spricht, ihn aufzunehmen. Aber grundsätzlich darf jeder Mitglied einer freiwilligen Feuerwehr werden. Das heißt aber noch nicht, dass jeder jeden Einsatz fahren darf oder jede, ja, jeden Job übernehmen darf, den es in Feuerwehren gibt. Das habe ich ja vorhin schon mal ausgeführt. So, da gehören also einige Parameter zu, die in der Ausbildung dann bei, auch bei den Freiwilligen gelehrt und gelernt werden. Du musst dich also einigen Dingen, musst du dich stellen, um einsatztauglich zu werden. So. Die berühmt-berüchtigte Feuerwehrtauglichkeit nach den G-Untersuchungen, also diese arbeitsmedizinischen Untersuchungen. Da gibt es die G25, ob du äh, ein Auto fahren darfst, also ein Feuerwehrfahrzeug im Einsatz fahren darfst. Da gibt's die G26, die Tauglichkeit äh, für den Atemschutz und die 31 fürs Tauchen und so weiter und so weiter. Bei diesen Untersuchungen klärt der Arzt ab, ob du eben fit für den Einsatz bist. Also für den speziellen Einsatz, so zum Beispiel unter Atemschutz. Wie ist es denn sonst mit der Unfallverhütung? Ich habe mir mal hier auf mein, auf mein iPad, was hier neben mir steht, die UVV äh, draufgeladen. Und da steht unter persönliche Anforderung und Eignung. Ähm, Feuerwehrangehörige, die unter Einsatzbedingungen, insbesondere für Gefahren, äh, bei Gefahren für Leib und Leben Dritter, im Feuerwehrdienst eingesetzt werden, müssen ihnen bekannte aktuelle oder dauerhafte Einschränkungen ihrer gesundheitlichen Eignung der Unternehmerin oder dem Unternehmer beziehungsweise der zuständigen Führungskraft unverzüglich und eigenverantwortlich melden. Das heißt also, wenn wir irgendein Problem haben, sollten wir das der Führungskraft melden. Zum Beispiel, ich spreche mir ein Bein, ist das mit in Einsatzfahren ganz übel, ja, aber auch, äh, wenn ich irgendeine Krankheit habe, erkältet bin, ist Atemschutzeinsatz natürlich nicht der Bringer. So, und dann kommt aber der nächste Absatz. Für die Tätigkeiten, die besondere Anforderungen an die körperliche Eignung von Feuerwehrangehörigen stellen, muss ich die Unternehmerin oder der Unternehmer, das ist dann in dem Fall die die Gemeindeverwaltung oder die Stadtverwaltung, die ja die Feuerwehr als Pflichtaufgabe äh, durchziehen müssen, deren Eignung durch Eignungsuntersuchen vor Aufnahme der Tätigkeit und in regelmäßigen Abständen ärztlich bescheinigen lassen. Dies gilt auch für Tätigkeiten unter Atemschutz, als Taucherin, Taucher und so weiter und so weiter und so weiter. Dafür muss ein Arzt oder eine Ärztin diese Untersuchung durchführen. Und es geht so weiter. Ich könnte euch jetzt diese ganze UVV auch mit arbeitsmedizinischer Vorsorge, äh, erster Hilfe und so weiter vorlesen. Ihr werdet wenig oder gar nichts finden über mental-emotionale Stärke von Menschen, die Feuerwehreinsätze fahren. Das heißt also für mich übersetzt, das müssen wir gar nicht abfragen. Okay, hier steht in Paragraphen 6 drin, dass wenn jemand glaubt, nicht fit zu sein, er das seinem Vorgesetzten, seiner Führungskraft, statt Brandinspektor, Wehrführer, Zugführer, Gruppenführer oder in den Hilfsorganisationen, seinem Rettungsassi, keine Ahnung, ja, also einem, der euch vorgesetzt ist, melden. Das erscheint auch logisch, weil äh, wenn du, wie gesagt, wie ich es vorhin schon gesagt habe, wenn du krank bist, kannst du keine Einsätze fahren, logisch. Aber ist damit auch gemeint, wenn es mir mal selig nicht so gut geht, wenn ich emotional oder mental überlastet bin, was mache ich denn da? Melde ich das auch? Sage ich, du, ich habe ein paar Probleme. Ähm, Vielleicht besser, wenn ich momentan gerade mal keine Einsätze fahre. Ich habe das als Feuerwehrchef, ich habe das 24 Jahre lang gemacht, Stadtbrandinspektor, ich habe es auch mal erlebt, dass jemand kam und hat gesagt, du, ich bin gerade nicht in der Lage Einsätze zu fahren, mir geht's nicht gut. Ich hatte das ein paar Mal, nicht oft, aber ich hatte das, wesentlich öfter kamen die Frauen und Männer, wenn sie irgendeine körperliche Behinderung oder Einschränkung hatten. Das heißt, das ist ja auch die Erfahrung, die Brandpunkt jeden Tag aufs Neue macht, seitdem es uns gibt, dass der mental-emotionalen Einsatz Vorbereitung oder Abwicklung oder Nachsorge zu wenig Beachtung geschenkt wird. Die PSNV tut hier wertvolle Arbeit, ich sage das oft und ich sage es auch an dieser Stelle wieder, Gott sei Dank gibt's die, sonst wäre an der Stelle gar nichts da. Ja, Aber wie halte ich mich denn emotional-mental fit? Wie merke ich denn überhaupt, dass mir es schlecht geht? Woher weiß ich denn, ob ich noch einsatztauglich bin? Das wäre jetzt ein weites Feld, für den wir anderthalb Komma neun bis drei Podcaste bräuchten. In einer der nächsten Folgen werden werden wir uns wieder mit diesem Thema befassen, dazu nachher mehr. Also, eins ist ganz sicher, dass jeder Mensch auf diesem Planeten, jeder Einzelne, völlig egal welcher Nationalität, Völlig egal, welcher welche Charakter, welches Geschlecht oder was weiß ich, Banane, jeder hat eine emotionale und mentale Grenze, genau wie er eine körperliche hat. Du kannst, die Besten können 50 oder 100 Kilometer oder sogar 150 Kilometer laufen. Das ist mir ein, völliger Rätsel, ein völliges Rätsel, wie das geht. Aber es gibt Menschen, die können das, aber auch bei denen hört es dann irgendwann auf. Ja, nach 180 oder 200 Kilometern geht irgendwann mal nichts mehr, dann streikt der Körper, dann sagt er, nichts geht mehr, Feierabend, du setzt dich jetzt hier hin oder ich lasse dich umfallen und du wirst ohnmächtig, Punkt, so einfach ist das. In der mentalen Abteilung glauben wir, zumindest ist es noch weit verbreitet, alles abzukönnen. Und ich kann euch garantieren aus meiner Erfahrung, dass es auch da definitiv Grenzen gibt. Stellt euch einfach vor, Du bist durch die Meisterprüfung gerasselt, kommst nach Hause, liegt ein Zettel da, dass dich deine Frau verlassen hat und gestern ist deine Mutter verstorben. Dein Wellensittich ist vermisst, im Haus ist ein Wasserrohr geplatzt und die ganze Hütte steht unter Wasser und so weiter und so weiter. Ich nehme das jetzt ein bisschen auf die Schippe, aber ich will einfach nur klar machen, dass emotionale Grenzen ganz normal sind. Und die hängen auch übrigens von Umständen ab. Wie bin ich drauf? Wie ist mein persönliches Umfeld gerade? Was erlebe ich da gerade? Ja, Wie stabil bin ich also? Und wie ist meine Wehrkultur? Also wie sieht's denn aus in unserer Feuerwehr, in unserer Hilfsorganisation, beim bei unserer DRK-Einheit äh, oder und so weiter? Ganz, ganz viel spielt das eine Rolle. Das kann man messen. Wir tun das mit unserem äh, E-Learning-Programm. Dazu auch an anderer Stelle mal mehr. Äh, das kann man messen und das kann man auch checken. Und da gibt es auch äh, Coaching-Tools, wie man das verbessern kann. Ich will euch aber heute drei Tipps mal mitgeben, wie ihr euch zumindest mal etwas fitter halten könnt, was die emotionale, mentale Einsatzstabilität betrifft. Das erste ist, bereitet euch auf so Einsätze vor. Ich habe es gerade gesagt, wir kaufen teuerstes Equipment, was gut ist, Ja, wir werden klug ausgebildet, unser Ausbildungssystem äh, der Feuerwehren, zum Beispiel das von den Sanits, kann ich nicht so ganz beurteilen, aber das von der Feuerwehr ist super, das weiß ich, ja, Aber die mentale Fitness, die wird überhaupt nicht in der Ausbildung äh, kommt die vor. Vorbereiten heißt, wenn du in Einsätze gehst, bevor du in Einsätze gehst, besuch regelmäßig Übungen. Das ist schon mal der erste und wichtigste Punkt. Menschen, die glauben einmal im Jahr eine Übung besucht zu haben und dann Einsätze zu fahren, die machen nicht nur technische Fehler oder sind körperlich nicht fit, die sind im Ganzen auch und vor allem mental nicht gewachsen. Ja, wenn du so einen schweren Crash hast auf der Autobahn und du kommst dahin und du siehst die Brocken da rumfliegen und hast das nicht einmal geübt und hast nicht einmal darüber geredet, was dich da erwarten könnte, ist das ein Schock. Das kann ein Schock mit schwersten Folgen sein. Also regelmäßig Übungen besuchen und mit den anderen in deiner Einheit dich darüber austauschen, was dich erwarten könnte, also vorher schon drüber reden. Zweitens, Hürden im Kopf. Wir Menschen sind schon wahnsinnig komplexe Wesen. In unseren Vorträgen erzähle ich immer, dass bei einem Baby innerhalb von einer Stunde zwei Millionen neue Synapsen entstehen. Jede einzelne Stunde, wie das Baby heranwächst. Zwei Millionen oder es sind sogar 20 Millionen, ich habe es nicht mehr im Kopf. Auf jeden Fall ist das oben unser, unser, unser Werk da oben in der Birne so kompliziert, äh, dass wir das nicht mit mit Worten erklären können. Ich glaube, das können selbst die die, die besten äh, neuronal veranlagten Wissenschaftler nicht erklären, was genau da oben abgeht. Ähm, Aber wir haben da einige Hürden drin. Und ganz ehrlich, ob du glaubst, dass du etwas kannst, oder ob du nicht glaubst, dass du etwas kannst, du wirst immer recht haben. Und wenn du in einen Einsatz gehst und dir vorstellst, da kommen jetzt gleich schreckliche Bilder auf mich zu, und ich werde damit monatelang zu kämpfen haben und schlecht schlafen, dann wirst du Recht haben. Und wenn du sagst, ich werde das sehen, es betrifft mich aber nicht selber, ich habe die Möglichkeit, mit den Kameraden hinterher zu reden, ich habe auch die Möglichkeit, einen Podcast von Brandpunkt zu hören oder deren Homepage äh, in Anspruch zu nehmen oder einen Vortrag zu besuchen und dann kriege ich das nochmal genauer erklärt, auch dann hast du Recht. Und du wirst es leichter verarbeiten. Mental Trainer, das ist mein dritter Tipp. Ihr müsst jetzt nicht irgendwelche Trainer äh, aus dem mentalen Coaching-Bereich äh, buchen und die jedes Jahr in eurer Feuerwehr äh, jeden Einsatz begleiten lassen. Das ist mit nicht gemeint. Der beste Kumpel kann ein guter Mentaltrainer sein. Die beste Freundin, äh, ein Kamerad in der Feuerwehr, der psychologische Ausbildung hat, der von mir aus Heilpraktiker für Psychotherapie ist oder der in diesem... Sozialpädagogen, Erzieherinnen, in Kindergärten, die haben alle diese mental-emotionale Vorbildung und Ausbildung und die können zumindest Tipps geben. Seelsorger, die eigene Partnerin, der eigene Partner und so weiter und so weiter und so weiter. Also das kann man besprechen und das sollte man vor allem besprechen. Das Schweigen über solche Dinge hilft überhaupt keinem Menschen weiter. Nochmal die drei Tipps. Vorbereiten auf solche Einsätze, also Übungen besuchen, reden, 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 vorab schon, mit den Kameraden Einsatzszenarien durchgehen, wendet euch an die Älteren, die sind nicht immer nur die Klugscheiße, hätte ich fast gesagt, sondern die haben einiges erlebt und die haben auch einiges zu erzählen. Lasst euch was erzählen, das wird euch helfen. Und lasst euch auch erzählen, wie diese Menschen Einsätze verarbeiten. Hürden im Kopf, positives Denken ist erlernbar. Wirklich, das ist wissenschaftlich bewiesen. Und abschließend Mentaltrainer. Und ich meine nicht den, der 14 Semester Psychologie studiert hat, sondern ich meine die Verwandten und Bekannten, die Feuerwehrseelsorger, die Partnerin der Partner und eben auch wir hier von Brandpunkt. Denn wir haben uns mental-emotionales Coaching auf unsere Fahnen geschrieben. Ja, liebe Freunde, soweit zum heutigen Friday-Podcast beim Nächsten Mal werde ich meiner Partnerin, einer Coachin, die spezialisiert ist auf diese Dinge, einige Fragen stellen, denn die ist ja selbst nicht Feuerwehrfrau und das ist vielleicht ganz gut, wenn man jemanden, der nichts mit unseren Organisationen zu tun hat, diese Fragen mal stellt und mal gucken, wie sie darauf reagiert, da freue ich mich schon drauf, ich werde sie rannehmen. Dann wünsche ich euch ein super schönes Wochenende. Ich wünsche mir, wie zum Schluss unserer Podcast immer, dass ihr alle, alle, alle da draußen gesund aus Einsätzen wieder nach Hause zu euren Liebsten kommt. Servus, macht's gut. Ich freue mich, dass ihr mir zugehört habt. Und Pudel.